0: Und wieder ist es Zeit für Geschichte und für einen ganz besonderen Ort, Sacro. Vor drei Jahren hatte der Filmemacher Jens Arndt, einer der intimen Kenner des Dorfes, einen Film für die RBB-Reihe Geheimnisvolle Orte produziert. Dieser Film ist zwar derzeit nicht in der ARD-Mediathek abrufbar, wohl aber die Podcast-Version von Henrike Möller. Schon zuvor hat Arndt immer wieder die Nahtstelle zwischen Ost und West dokumentarisch untersucht. Ein Grund, mal näher hinzuschauen. Mein Name ist Harald Asel.
1: Hier siehst du etwas, du, du entdeckst, sagt da ist ein Gebäude irgendwie. Ah, toll, sieht, sieht, sieht ein bisschen italienisch aus irgendwie. Und diese Neugier, die da geweckt wird, die sollst du behalten, indem du es sozusagen dir erwanderst, indem du dahin gehst.
0: Es gibt verschiedene Gedächtnisorte zur deutschen Teilung und Einheit. Der Ort, den wir heute besuchen, ist vor allem als Sehnsuchtsort den Westberlinern und ihren Besuchern vertraut. Denn im äußersten Südwesten, vom Kleinklinikerufer aus, schaute man jahrzehntelang auf die verschlossene Heilandskirche Sakro, die wie ein am Ufer verteutes Schiff in die Havel hineinragt, damals mit den Grenzbefestigungen unmittelbar dahinter.
1: Jetzt sind die Wiesen allerdings hoch. Das heißt, die Sichten sind nicht so weit. Ja, weil Wenn wir nicht 2,30 Meter hoch sind, können wir da schwer rüber gucken. Wenn die Mat war, wirkt es alles viel großräumiger. Aber so wirkt es natürlich romantischer.
0: Jens Arndt ist Filmemacher. Und sein geschulter Blick lässt uns die im 19. Jahrhundert gestaltete Kulturlandschaft neu entdecken. Von der Heilandskirche aus betrachtet geradeaus die Klinikerbrücke in der Ferne Schloss Babelsberg. Auf der rechten liegt Zezilienhof. Die Heilandskirche am Port von Sacro, wie sie offiziell heißt, wurde nach Skizzen von König Friedrich Wilhelm IV. durch den Architekten Ludwig Persius erbaut. Ein Traum von Italien, das sieht man schon am freistehenden Glockenturm, einem Campanile.
1: Wir standen hier so manche Nacht und keiner hat an uns gedacht. Das heißt, die hatten wirklich auf dem Kampanile obendrauf war ein, ein Posten der, der, der Grenzer. Kurz, kurz, nach dem, kurz nach dem Mauerbau sozusagen war das noch. Ne?
0: In den Ziegeln der Außenwand haben sich diensttuende Grenzer in den Jahren der Abschottung einritzenderweise verewigt. Ein Fan des Fußballclubs Fenerbahce Istanbul allerdings wohl eher aus jüngerer Zeit.
1: Die Fluchten, die stattgefunden haben, die sind eben passiert von dieser Landzunge aus, ne, vom Medehorn. Und da siehst du ja, wie, wie kurz der Weg rüber, rüber Richtung Westen ist, ne? Und das war eben früher, man sieht eigentlich die Anleger auch noch heute sind genauso noch da, da ging eben früher immer diese Fähre rüber. Ne? Hier, ganz kurzer, ganz kurzer Weg und von Donani und so hat also auch erzählt, jetzt als ich in Hamburg da interviewt habe, äh, der ist zur Schule nach Potsdam, denn ins Gymnasium gegangen und der kürzeste Weg war simpel hier rüber hier unten am Klinikerpark lang, über die Klinikerbrücke und dann, dann war er praktisch in der Schule. Ne?
0: Heute ist der Weg, um nach Sagro zu kommen, wesentlich länger. Dafür fährt ein Bus zwischen Klado und Potsdam, der hier Halt macht. Der Filmemacher Jens Arndt hat sich immer wieder mit Sacro beschäftigt, mit den weltgeschichtlichen Verwerfungen und den kleinen Alltagsgeschichten.
2: Sacro wird manchmal mit den Hamptons verglichen. Denn ähnlich wie das Wochenenddomizil der Reichen und Schönen von New York ist die Sakroerlanke Lanke geprägt von Villen mit Wassergrundstücken. Ein nobler Sehnsuchtsort, unweit von Berlin.
1: Sakro ist für die Menschen, die hierher kommen oder die hier leben auch und Gäste empfangen oder so, äh, dieses Wort vom Paradies fällt immer sehr leicht, sehr schnell. Ja? Diese Mischung aus, aus diesem Park, aus der Kulturlandschaft, aus diesen Villen und eben dieser Natur. Ne? Also diese, diese, diese Mischung, wenn man aber genauer hinschaut, dann ist es natürlich ein Ort, der eigentlich die ganze Geschichte, ganze große deutsche Geschichte der letzten 150 Jahre in sich birgt. Die ist also einfach hier unglaublich genau ablesbar.
0: Hinter der gerne besuchten Heilandskirche liegt das Schloss und dahinter noch einmal abgesetzt das Dorf Sacro. Das Schloss Sacrow, eigentlich ein Gutshof, den Friedrich Wilhelm IV. nur deshalb 1840 kaufte, damit die gestaltete Kulturlandschaft abgerundet und nicht verschandelt wird. Viel ist vom Original des 19. Jahrhunderts nicht mehr erhalten. Der frühere Kastellan von Sagro Günter Vögele, erläutert.
3: Das Schloss selber ist ja so, wie, wir, wie Sie es jetzt sehen, ist alles 1938. Der Herr Alpers bekam das als Dankeschön von Göring. Als er hatte in Süddeutschland ein Schloss umgebaut für ihn als Jagdschloss. Und dafür musste er natürlich auch was bekommen. Und da bekam er das Schloss Sacro als Wohnresidenz. Das Schloss wurde vollständig entkernt. Es gibt, wie wir jetzt wissen, ein paar Decken, die noch im Original sind. Aber alles andere ist hier. Es wurde abgesenkt. Hier wurde ein großer Raum gemacht. Die Bell-Etage war in der Barockzeit oben. Man hatte den Blick nach draußen. Und wenn Sie sich die Räume angucken, sieht man es eigentlich heute noch. Anhand der äh, Fenster die Fensterbänke sind dermaßen hoch. Wenn ich mir vorstelle, ich wohne hier drin, setze mich schön in den Raum hin, will genießen, dann, dann guckst du gegen die Wand.
0: Der im Ort lebende Filmproduzent Joachim von Vietinghoff führt Gäste gerne durch das Dorf, indem er fast über jede Villa Details erzählen kann.
4: Also das ist gebaut ungefähr auch 1800 irgendwas. Hat natürlich nach vorne raus einen riesen Wintergarten aus Holz, riesige, riesige Glasgeschichten, also ein großes, großes Ding. Und ein fantastisches Souterrain. Und dann, was ganz interessant ist, dass äh, das ja hier oben so, so gedacht ist wie Holz. Ist aber gar kein Holz. Ja? Das, ist, das ist gemauert, aber man wollte eben so den Charakter haben. Man sieht sogar hier die Balken. Ne? Das ist aber einfach Stein.
0: Es herrscht bei den Villen eine große Vielfalt an Stielen bis hin zu wenigen Neubauten. Joachim von Vietinghoff kennt auch die meisten Bewohner. Doch wir lassen ihnen ihre Privatsphäre und sagen jetzt nicht, wo zum Beispiel der Sänger Max Rabe wohnt.
4: Hier gibt es noch ein sehr schönes, so, so ein dörfliches und so ländliches. Das ist eigentlich nur ein Kutschhaus, ja? also wo, die, wo die Kutsche unten drin stand. Und vorne hat der, hat der Kutscher gewohnt. Und die, die Grete Ring ist eine Galeristin aus München. Die hat auf der anderen Seite von dem Grundstück hat die ein Pavillon, der einmalig ist, also ein Bauhauspavillon. Mit Miss van der Rohe Einrichtung. Und, so. und das ist eine Art Dekohaus. Das war schon verrückt, dass die Leute, die dann hier raus sind, jeder so irgendwie so sein individuelles Ding gemacht hat.
0: Auf einem Wassergrundstück steht das Gebäude, in dem Klaus von Donani seine Kindheit verlebte. Im Film erinnert sich der frühere Hamburger Bürgermeister an die Zeit, in der seine Eltern im antinazistischen Widerstand tätig waren.
2: Am 5. April 1943 zerbricht das Leben der Familie von Donani. Ich kam mit dem Fahrrad zurück und sah vor unserem Haus zwei schwarze Limousinen stehen und sah gerade, wie meine Mutter dort hineingeschoben wurde in eines dieser, in den hinteren dieser beiden dunklen Mercedes. Und in der, am selben Vormittag war mein Vater im Amt verhaftet worden, am Trippelsufer in Berlin. Wir waren plötzlich alleine und mussten für uns sorgen und hatten zugleich aber eine Nachricht, wo meine Mutter erreichbar war, nämlich im Frauengefängnis in Berlin. Und dann ging es darum, dass wir Lebensmittel dorthin brachten und das haben wir gemacht, haben uns sozusagen was zusammengestellt. Wir hatten ja auch, wie gesagt, im Garten diese kleine, Landwirtschaft, wenn ich mal so sagen soll. Und dann hatten wir auch Ziegen und Hühner und so fort. Und dann haben wir ein paar Eier reingebracht oder ein bisschen Pudding gekocht oder was auch immer und haben das in das Frauengefängnis zu meiner Mutter gebracht.
0: Nach dem Krieg ist das Gebiet Sacro Grenzlandschaft. Das Schloss war zu dieser Zeit längst als Stützpunkt für den DDR-Zoll umgebaut. Jens Arndt.
1: hier war der der Abrichteplatz hier vorne sozusagen im Pleasure-Ground. Und dann hat man Autos, äh, um mit den Hunden zu trainieren. Ne? Äh, haben einen ganzen Grenzübergang nachgebaut. Ja? Den ganzen Grenzübergang von Dreilinden hat man simuliert. Ja? Die Halle und so mit LKWs da drin und so, dass die Hunde... Die konnten, also ist unglaublich, die, die, die sprangen auf die LKWs hoch. Die haben eine Leiter angestellt und der Hund ist mit Leiter auf diesen LKW. Also ist alles Wahnsinn. Und der Rest des Parks war aber dann völlig sich selbst überlassen. Das heißt, das wuchs zu.
0: Der Filmemacher Jens Arndt hat übrigens über Sacro eine ganze Filmtrilogie verfasst, die als DVD erhältlich ist. Und soweit Geschichte für heute, für die Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel.
4: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.